0: 如果我死了，比方说今天，僵硬的尸体和无色的脸，我的好朋友，对不起，我想我已无力再继续，我爱过的。
1: Hello， 大家好，这里是话长，我是老郑、老何、大老李、小月。我们之前啊录过一期离死亡最近的经历，嗯，对吧？然后收到大家的广泛一致好评，对吧？哎、然后也有好多听友给我投稿，投稿的内容嘛千奇百怪，也都乐趣比较多呗。就是张口第一句跟我说：“哎，呀，说老郑，我差点死了。”然后嘣嘣嘣嘣嘣，然后我讲一大堆。呃、嗯，因为反响比较不错嘛，然后所以今天我们打算再录一期。但是由于第一期的时候啊，我们主要讲的都是我们自己的亲身经历，是吧？比如说老何，他有那种从墙上往下蹦那种作死经历，嗯，对吧？然后我也有这个游泳差点呛死经历，都讲的我们自己的。这期呢，我们分享一些这个听友投稿，然后以及我们在网上找到的一些故事、嗯、啊
2: 。大家分享第一个故事，大概是在五年前大年三十儿，除夕夜的时候发生一件事儿。前因后果呀，他其实也没怎么交代，就是交代了一个事情的结果，就是怎么着，他帮他朋友挡了一刀，
3: 嗯，哎、然
2: 后那一刀正好拉在大动脉上，有、哎、叫大动脉支脉出血。说当时那个刀捅进去的那一瞬间，他眼睁睁的看着那个血喷出来一米多，有、哎、他一开始啊，他他算是个路人，就是想劝架去，没想到对方有刀，有刀的情况下，竟然还真敢捅他，这就傻了呗。当时冬天，他正好穿一个高领的衣服。他当时就觉得我操，我流血了，我得捂着点儿啊！他当时就非常清晰的感觉到这个血从他的这个内衣里面就往下哗哗那么流，他当时就觉得自己全身就湿透了。嗯，下一瞬间的感觉就是觉得身上也没有力气，然后腿也特别软。他记得非常清楚，他当时啊就仰靠在旁边的一辆红色夏利的前机器盖上，然后他还跟我说说：“我现在呀、啊、也没找着那车主，我弄人家一车血，我也没跟人道个歉。”当时呢，他朋友在旁边就吓傻了嘛，然后捅他的那个人已经跑了，他朋友就赶紧过来扶他、嗯。然后当时他被扶的那一瞬间，其实他的想法跟之前老郑分享过自己就是濒临死亡那一瞬间的想法是一样的。他跟他的朋友说：“告诉我爸妈，我很爱他们。嗯”那意思就是之前的事都是我错了，不要伤心，谢谢你们的养育之恩
1: 。人之将死啊，对
2: ，对，当年那个时候他其实才十九岁，就是高中才刚毕业。嗯嗯当时呢，他这朋友在旁边一边哭又一边也是帮着他摁那伤口，就嘴里就骂说：“你他妈给我闭嘴，别他妈给我胡说！”因为那个时候大年三十路上是几乎没有人、没有车的。嗯，他朋友现在就是求救无门，当时也不知道为什么慌乱的情况下想要打幺二零，然后没找着手机，然后就不知道怎么办了。他他就眼睁睁看着他朋友在这个路上就狂奔，就开始大喊救命。嗯，然后就在这个时候，有一辆这个的士车开过来了。他朋友就跑到马路中间，嘣的一下就跪下了，然后那个出租车就一脚刹车就停那儿了。嗯，他朋友就赶紧过来扶着他，把他几乎是半抱着就抱到了那个出租车上。当时他那个血就流的那个满车都是、嗯，那师傅还特好，就一边就说：说我赶紧拉你去医院，赶紧拉你去医院。嗯、一公里外边咱就有医院，我赶紧拉你去。他说在这个出租车上了几分钟，他就感觉到。就是人在清醒的这个情况下啊，失血的过程就是你觉得奇冷无比，
0: 嗯
2: ，你觉得特别特别的冷。对，这个出租车里面其实空调开得很大，他穿的衣服也非常多，旁边还有他的这个朋友抱着他，但是他感觉不到，他就觉得仿佛就是在冰窖里面一样，周围就是说躺在这个冰窟窿里面，特别特别的冷。接下来最可怕的是什么？是他觉得他的四肢还有他的身体。已经跟不上他脑子的这个支配了。就比如说，大脑想说你抬起右手、嗯，他的手是不听使唤的，嗯、他要特别特别费劲儿才能把自己的这个右手给抬起来。然后他这心里这时候的想法就是：我他妈真后悔啊！我为什么要帮他挡这一刀？说我觉得我欠我爸妈这么多，我都没有办法去还。这个出租车师傅把车开得很快，刚才说了嘛，一公里之外就有一个医院，赶紧给他拉到这个医院里去了。结果呀，到了医院之后啊。才发现呀，人家这个医院呀被拍卖了，就是变成一个私人医院了。可能之前因为公立，然后这个营收不太好嘛，医护人员呀，包括这些急救设备配备不齐。尤其今天还是大年三十儿，这个医院大概有六层，只有一个医生值班。哦、然后他这个朋友几乎就是连拖带抱的，就在医院里面就大喊救命，就就是找人嘛。然后特别幸运的是，在这个一层里面就出来一个保安，保安当时看着他那个情况就吓傻了，因为什么？因为他穿的衣服非常多，但是那个保安看到了满地的血，这个血是从哪流出来的？是顺着他的裤腿儿从里面流的，满地的都是血。他眼睁睁看着那保安啊，就有点哆嗦的，就指了一个方向，他朋友就赶紧扶着他朝那个方向去，果然就从那个远处看来一个穿白大褂的医生朝他们狂奔而来。就跑着就过来了。他当时看见那个医生，一瞬间的想法就是：我操，我是不是有救了？我不用死了吧？嗯，这是不是可以救我了、嗯？但是呢，这个医生过来啊，也是哆哆嗦嗦的给他查看了一下。查看之后啊，可能这个大夫啊，也是一个实习的。然后当时那意思就是说，这个伤口太大了，我这儿止不了血，我我没有这些缝针啊、什么止血钳的这种设备，得给你换一个医院。这个小哥们儿啊，失血似的很多，但是脑子非常清醒，其实这是特别可怕的一点，因为你相当于是眼睁睁的感觉到自己的这个生命在一点点的流逝、嗯。他当时心里很想骂，但是嘴里又骂不出来，你骂又骂什么呢？大年三十儿了，你没有办法。然后他碰到一件非常非常幸运的事儿，是这个医院的门口停着一辆救护车、嗯。为什么这块是停着一辆救护车呢？这个医院的级别，尤其是它是刚转换成这种私人医院，本来是没有这种急救设备的。这个救护车是别的医院当时一个值班的医生吃完了年夜饭之后，因为一个公事儿来他们这个医院去取一个东西。然后取完东西之后，正好跟当时在的这个保安人员聊了两句天儿，然后这个救护车耽误了那么十几分钟没开走，正好就碰见他了、啊。幸运，对，要不说可能一切就都是命嘛。然后当时那个开救护车那司机马上就要走了嘛，看见他这样，也当然是二话没说就给他薅上车去了嘛。大概是用了八分钟的时间，就把他送到了一个六公里外的一个大医院。嗯，这个大医院当值的医生还是很多的。他说，他当时躺在这个轮床上，就看着头顶上这个急救通道，其实全是玻璃。他从这个玻璃上看到，这个满床满地滴的的全是他自己的血。紧接着他就被推进这个急救室了吗？他说，他在这个急救室下意识的就死命的攥着要救他的大夫，嘴里面一直在重复一句话，说：“求求你们救救我，我不想死。”当时可能是人在濒死的一个情况下，你的很多这种身体机能是不受你自己控制的。他有，但是他有意识，他觉得自己一直在重复这个话，而且他揪着医生的手非常非常用力。后来两个大夫一块儿把他那个手给掰开到可能就是这种求生意志嘛
3: 。他就觉得这医生的手就跟救命稻草似的啊，因为也只有他能救了。对，命大、
2: 嗯、啊。然后也是因为他的这个伤口实在是太大了。普通的这种止血钳已经不管用了。后来他最后说，他也不知道用的是一什么方法，他就觉得自己的这个整个皮肉都被揪起来了。等到他被救完之后，他发现自己一颗后槽牙被咬碎了，活生生就疼成那样嘛。然后他在失去意识的那一刹那，看到的是一个很大的一个氧气罩戴在,在自己的脸上、嗯，放到自己脸上之后呢，他就真的就像那个过电影一样，脑海里就闪过了从小到大的所有的这种他这个蹒跚学步。然后背唐诗，幼儿园红领巾初恋，然后这种什么所有所有东西像电影一样就开始在他眼前那么一幕幕的过嘛。过完之后呢，他跟我说，我最后啊意识里面是出现了一扇大门，嗯，这个大门非常非常大，就在眼前。等到这些画面全都过完之后，这个大门就缓缓的关上了。这个就是他最后的一个意识，他就觉得是好像是我的这个大脑给我下了最后一个命令，大门一关，他就所有的意识全都没有了。他记得非常清楚，到了第二天上午1 1点五十，他清醒了。清醒之后，病床周围围的全是他的这种亲属嘛。醒了之后，他觉得那一瞬间精神无比的好。就是感觉自己从来都没有这么精神过。按理说你失了这么多血，醒了之后应该很困倦吧、嗯？但是他说不是，说我那一瞬间我觉得我好精神呀、啊，就是无法言喻的一种精神。嗯。然后呢，醒了之后，他才听他爸妈跟他说，大夫啊跟他说，其实麻醉时间早就已经过了。如果十二点之后他再醒不了，就很大可能会成为植物人。他就赶着那个十分钟醒过来的。嗯、然后醒完之后呢？才知道他的那个伤口，就是大动脉那个伤口，缝了六十多针，输了八点四百 CC 的血
3: 。我操！因
1: 为身体里都是别人的血啊、嗯哦，怪不得精神呢。那么好，这性格都会变啊
4: ？有可能，有可能、嗯
2: 。后来他身边有人跟他说嘛，说那个是不是刺你那个东西叫三棱刺，是有一个这个兵器吧？嗯，对啊，就是三个棱的，就是专门放血用的、嗯、啊。对。然后，但是呢，他觉得不是，他觉得好像就是一把匕首捅进来。转了一个圈儿，哦，下手也真的挺狠的
3: ，奔人命来了。啊
2: ，对，因为他这个事儿刚出之后呢，就捅他那个人就跑了，然后警察也还没有追到。他在医院养伤的那一段时间，一开始非常非常的恨他，他就觉得如果说要是能逮到他，我一定要让他死，因为我太痛苦了。他是有这样的想法嘛，但是后来等他出院之后啊，反而有点释怀了，因为他通过这件事儿啊，改变了很多。首先呀、啊，他有一个姐姐，他这个姐姐呀，挺孩子气的，平时老跟他掐架，然后老抢这个抢那个，也不知道让着弟弟。但是呢，他记得特别清楚，他那天被推进手术室的时候，看见他姐姐一直哭，他嘴里一直在重复说：“姐姐你别哭，我没事。”姐姐你别哭。通过这件事儿之后，他觉得他跟他姐姐的关系也变了，也学会了说怎么感恩父母，啊，怎么珍惜自己的生命吧。他就分享了这么一件事儿，在他跟我叙述的最后吧。大概是在五年之后的今天，然后他接到了他们当地派出所的警察的打来的电话，说那个嫌疑人，这个时候还能叫嫌疑人吗？已经被逮到了
1: ，也算
3: 是经历过
4: 人生中的一
3: 个重大变故
4: 。对，嗯，那他是朋友，以后也得对他多好啊，哎
3: 、不一定。我跟你说，不一定，也有可能他跟他朋友断了。那意思，你天天打架什么的，我不跟你一块儿了。我觉得还是家人更重要。外边那血雨腥风啊，那江湖事啊，跟我没关系。退隐江湖啊，对。而且我们老说嘛，就是你是谁，你就会遇见
1: 谁嘛。嗯，
2: 其实他倒也不是。后来我又仔细就问了一下，询问一下到底是因为什么事儿。说其实这件事儿算是他朋友的一个家事儿。哦，人家朋友不是说出去说寻衅滋事去，因为毕竟大年三十嘛，也该踏实踏实了。其实就是他朋友的一个家事儿。然后他当时正好在，哦、他一看，我、哦、天哪，这个要过来掏刀子了，我就过去拦一下呗。他以为啊，顶多是攥着那人的手腕儿，是吧？就没事了，没想到就那么寸，一下就出大动脉上了
3: 。他这个算是濒死体验了，是吧？嗯，差点就没了嘛，差点就过去了嘛。说这以前唐山大地震之后，一个就是精神病院教授叫冯志颖，他呢组织同事找到了这个唐山大地震之后的一百位幸存者，嗯，也都是有过这种濒死体验的人，嗯，进行了一个调查，在调查当中呢，发现有近半数的人。有一半的人啊，是在这种体验当中感觉意识从自己的身体抽离开了，也就是灵魂出窍了。咱们说那种感觉，就是能看见自己的身体在这躺着呢，但是自己的身体已经飘在了空中。还有三分之一的人呢，感觉自己啊在过一个黑色的坑道，以及这个隧道似的那种黑色的一个空间，让你一直在往前走，前面是什么也不知道。还有四分之一的人呢，说自己好像身体已经不是自己的了。身体的各个部位散落在很多空间里边，接着好像是在一个万丈深渊里边往下掉，也就是说你掉进一个大坑里边，一直掉，一直掉，四周都是一片黑暗，但是感觉光明即将到来。调查出数据是这么一个反馈，这弄不好是上天堂的，下地狱的，哎，有可能走
1: 的不同的通道，啊，有可能，有可能。你看第一
3: 个，这个人飘在空中，啊、嗯，有可能他就是还是转世成人，嗯、就是正常，嗯、对吧？还有一个是你看第二个一直走在这黑暗的隧道当中下地狱啊下地狱第三个呢马上就该看到光明了天堂啊有可能是但是那不是一直往下掉吗弄好是十八层地狱了、嗯、<笑>也有可能也有可能啊看见那光明
1: 啊是一团炉火、哦、<笑>我曾经也看过一个这样的节目啊采访的是一个老外嗯，他说他的濒死体验呢他觉得他自己就快失去意识的时候呢他走在一个地方。这个地方呢非常非常的矮，以致他只能哈着腰走路，那、这个腰都直不起来，非常的难受。然后就在这个地方一直走，一直往前走。啊、哦，
3: 嗯
1: ，其实如果用科学的方法解释，我觉得啊，是不是就是大脑传给自己的一个信号啊
3: 、哦？有可能
1: 就是最后的一点，可能意识有些模糊的这么一个信号。嗯嗯啊，传一个信号，然后等那信号没了，
3: 你也就没了。啊、哦，有可能啊、嗯哦，是。我过去公司的一个领导啊，跟我聊天他说他以前跟同学打篮球去，结果呢跟人打架了，然后有一个人呢就拿着棍子直接抡他后脑了啊，直接他就晕过去了。他说他大概晕了半分钟。嗯，我说什么感觉呀、啊？他说感觉还不错。什么叫还不错？他说感觉晕晕乎乎的，挺舒服的，就倒在地上了。我说那实际你是怎么倒下去的呀、啊？他说同学后来跟他说他是直邦邦邦的，就是
4: 整个人就倒了。你那是拿棍子闷的、嗯。我记得我上初中的时候，一个同学蹦着高子砍了一下我另一个同学后脖子，就跟电影演那样啊,啊，手刀，那那同学就是晕过去了，真晕了，真晕了，真晕了。他蹦着高砍的，得使多大劲儿啊！我也蹦着高砍过别人
3: 、啊，反过身就打我，<笑>反身就是<笑>大逼斗是吧
1: ？其实我从前有些举动比较危险，那个是在十来岁的时候，十九二十的时候、嗯，跟当时的女朋友开玩笑，怎么开玩笑呢？电视里不都有那种就把你脖子拧断那个，或、啊、者那个就是捂住你嘴、啊，移到左边、啊，啪，马上移到右边，啊，不、啊、这么一下吗、啊？我老跟他玩这个，啊、然后他有一次问我说：“要是我真有劲儿过去了、啊，你怎么办呀？”后来想想挺危险的，算了
3: 。我觉得你掰不断，但是呢，脖子肯定得扭了，有可能，嗯、对吧
1: ？后来我知道，其实最早那些电影可能是有问题的，他是。就笔直横着这么一 扭， 其实真的掰 断， 好像是应该让你脖子歪着这么着扭一下 啊， 斜着对斜着 啊， 对斜着才
2: 能。你要是给他掰一个一百八十 度， 我跟你 说， 他要是因为这个哎去世 了， 老郑。夜里，我跟你说做个梦，就看见一个呀，后脑勺在前面，是吧嗯、脸在后边，人过来找的。
3: 这老郑得多狠啊！少管所啊，说这人以前把人脖子给赤手掰断了，听就是也狠
2: 。那会、个、儿
1: 不
3: 是少管所 18, 啊，都十九啊，十八十九啊。那监狱，那也挺狠的、啊，挺狠啊,啊！小
4: 小年龄啊，啊这么小啊，啊，你、啊、手这么狠班
3: 啊。按、啊啊、香港那边说，长大之后就是一个大贼头啊，画室人啊。啊行，我再
1: 分享一个故事吧。啊，我这个故事啊，是从网上看的。这个就发生在前一段时间，咱们的河南不是大水嘛，嗯，然后下大雨，因为这个大雨也有不少人遇难。嗯，嗯这个事情呢，就发生在一个幸存者的身上。他当天呢是去坐地铁，刚进地铁的时候，发现这个。从地铁外边就慢慢有水就已经开始渗进来了，然后这个水就一直在往里渗。他说他当时整个人的状态啊，就是一个非常懵的状态，他其实也没有感受到说自己有多危险，就感觉这个事儿非常懵。直到他旁边一个老太太往家里打了一个电话。嗯、老太太就开始交代，说我存折都在哪儿，我的值钱的东西都在哪儿，下一周怎么怎么样，就开始安排后事儿了。这个时候她才意识到，哎呦，现在真的是一个特别危险的这么一个状态。好在这个水往里边印了不多的时候，然后消防员及时赶到了，把这个门给撬开了。但是啊，这个时候其实我理解的应该是大家都是自顾自的赶紧往外跑了，但其实当时在车厢里不是这样的。但是那车厢里所有的男人都说说，先让老人跟小孩、嗯、女人先出去。反正这个事儿吧，他最后获救了，然后他就觉得就真的是非常有感触，说在这种大灾大难的面前。大家都是非常有爱的这么一个状态
2: 。是，其实我也看过很多这种类似的视频嘛、嗯，就是之前河南的大水的问题，水是特别急。来了之后呢，其实你不管人有多沉，你站在这个水里面，其实你都是会被冲倒的、嗯。然后我看人家有那种拍下来的那种救人的视频，确实是真的有那种大哥就是不顾自己的这种危险，然后就是到那种特别湍急的水流里面，把那些站不住、要被冲跑的小姑娘给薅一把。有的时候人家就是多那一把，你就是活了。如果说他没多那一把，你就是死亡的概率非常非常大。对，其实有时候人性的光辉其实是比我们想象中要热烈很多的
3: 。对，嗯、我之前看那九几年中国发大水、嗯，那帮解放军战士怎么抗那洪水啊？
2: 拿身体是吧？啊
3: ，手拉着手，嗯、扛着那洪水，一直一点一点往他身上撞、嗯，能拦一点是一点啊。因为你前面你得修那坝，所以他不能让那水太湍急的流过来，拖时间啊，啊对，拖时间，我觉得。挺伟大的
2: 啊！美帝不是一直都不相信这个吗？说你们怎么可能拿身体去扛呢？但是我们事实，我们就是拿身体去扛的啊、嗯哦
3: ！是、嗯
1: ，资本主义跟咱们还是不一样的。他们,他们一眼都不团结。他们的丑陋
4: 我们无法想象。<笑>是是是，我也看一故事啊。他当时十三四岁的时候，他们家那儿下过一次大暴雨，说是连下了三天三夜。嗯，然后完事儿呢，他跟他哥呀出门，说是出去赏赏景。啊、嗯，雨停了嘛？啊，这大早上啊，说出了门，他们家那个地势还算高哈、啊，就是没那么多水。说越走越深，走到最后呢，说是都没过小腿了。因为连下三天嘛，就是大家都没出门，他一出门呢，感觉大街上人还挺多的，都在那个脏水里面走。他们到了一河边，然后呢，这哥们呢说他有点犯贱那种的然后呢就拿那个脚啊去探那个那个那个眼儿、那个、去，嗯啊，结果一下子没踩好，掉下去了。哥呢，顺势就是一抓他手，跟着下去了、哦。嗯，说好在啊，说是那天那个大街上人还挺多的，说拿竹竿把哥俩给救了。后来到家之后啊，心想的就是说是家里可能会安慰安慰他，呃、哎，吓着了吧？怎么着怎么着的？结果呢，没想到回家一顿暴揍，说是。<笑><笑>嗯，这么个事儿
1: 。基本上好像中国家长的这个处理方式，有相当一大批人都是这样的，因为其实是我们做的事情让他们担心了啊，是。对吧？然后他们从一个非常焦虑的状态、嗯，非常担心的状态，然后突然得到缓解了。他得把他刚刚那活儿给发出去啊、嗯嗯！对，你
2: 看到那个一回来，哎，葫芦葫芦毛，哎呀，没事吧？不害怕，晚上咱吃点炸酱面。那都是后妈，
1: 呵
2: 呵嗯，亲妈肯定先给一嘴吧？你干嘛呢？这个，嗯
1: 、我都记得我小时候做一好事儿嘛，然后让我妈半天找不着我。然后其实我真做一好事儿去，就人车坏了，嗯、我帮人。抬着自行车抬回去了，你说这是不是好事儿、啊嗯？然后所以回去的晚点、嗯、然后一进门，我先进的门，我妈在我后边然后我刚一回头，我妈咣一脚给我踹踹倒了、啊，给你窝心脚，窝、啊、心脚！我操！我说什么情况？我还挺委屈，我说我这是帮人做好事儿、啊，你还
3: 想着应该受点表扬是吧、嗯嗯？哎
1: ，我妈还在外边找到的我，然后这一路上什么都没说，嗯，说哟在这儿呢，回去吧，然后回咣一下，特别突然。哎啊、你妈不是个一般人，我觉得<笑>那
2: 一瞬间能压住这个火，我觉得不是一般人，那一般的大街上就就搭起来了
1: 。行，小月再分享一个
2: 。行，我再给大家分享一个啊，这个女孩啊，讲的是自己有一年暑假跟她的妈妈坐火车出去玩的一件、嗯、算是濒死体验吧。嗯。说她跟她妈出去玩去啊，坐的是一个卧铺，她坐在对顶上。嗯。她妈那意思啊，就是啊，你就老老实实的。你就跟上面躺着就行了，你别老下去溜达去，人多嘴杂的，再踩着你是吧？就不让他下来。他这孩子比较小，想下去。我上那个火车上，我得溜达溜达呀，我得看看这买个小吃儿捂的嘛。他想溜达，他妈呀就不让他溜达，就是给他摁在那个卧铺上，你就跟那躺着就行了。那躺着也无聊，然后躺着躺着呢，对面的床上一女孩啊，开始到这个底下去泡泡面去了。尤其他在顶上嘛，味儿是往上飘的，她觉得真他妈香。嗯，然后想着想着呢，他也想吃泡面，他妈还是不让他下去，你就老老实实躺着。他就躺在那儿就想，哼，不让我吃，你这泡面要是掉地下就好了，就有这个想法嘛。结果呀，特别巧，他这个想法啊，刚在脑海里转了一下，他就明显的感觉到这个火车就嘣的往前窜了一下。Yo, 就好像压着一个什么特别大的石头似的那个东西、嗯，整个车厢都震了一下嘛，颠了一下啊，然后这个泡面筐就砸地下了。嘿，然后砸地下之后呢，他就愣了一下，说我这个感应能力这么强吗？嗯、我说什么就是什么，应验了。对，就这应验了嘛，就这一秒钟的事儿。紧接着这个火车又经历了第二次，就那个往前弹了一下，整个车厢一震。紧接着它就是一阵天旋地转。
4: 嗯，是压着什么了、嗯？
2: 就紧接着就觉得这个整个车厢啊，就跟我们这个搅和东西似的。开始就天旋地转的，他奇对，他就从这个上铺就滚下来了嘛，正好就躺在泡面上了，哇，
0: 是
2: 的，啊、<笑>就躺在上了。然后耳边就是那种刺耳的那种玻璃碎的声音，然后这种火车急刹车，然后还有所有人的尖叫，然后哭声都在他耳朵边响起来了。等到他非常这种强烈的这种震动，然后结束之后，他也开始清醒一点了，睁开眼，发现他妈的眼睛里扎了一个巨大的一个玻璃片、哦、然后满头满脸的血。然后吃泡面的女孩被甩到了一边去，也是全身都是血，不知道是什么情况。她透过这个车窗看到了另外一间车厢，跟她是并排的了。也就是说，后面的那个车厢整个就折过来了，所有的就那些车厢全都七零八落的嘛。在她右边的窗户，她看到了是她撞在一个类似于那种古建筑的那种墙上，而这个墙后就是一汪特别深的湖。也就是说，如果不是这个墙稍微拦了他们一下。他们这个车厢的人就飞到那个湖里面去了，大概是他在车厢里面，就是说全身都是血，又很疼。有的人呢受伤稍微轻一点，开始从这个窗户里面爬出来了，也想着去呼救，去怎么着的。反正他目光所及全都是这种混乱嘛。然后他觉得等了大概得有个二十来分钟，半个小时，这个武警战士就来了，开始破窗。把这些窗户砸碎，然后开始把他们一个个的就给抱出来。正好呢，把他抱出来的时候呢，他旁边正好是他的行李箱，然后他就正好提了一句，说：“这个武警叔叔把我抱出来之后呢，顺便把我的这个小布兜、小书包也拿出来了。这个书包里就是我的暑假作业。”他又提了这么一句。抱出来之后呢，紧接着后面就是他妈妈。他妈妈呢，虽然眼睛里面扎了一个玻璃片但是身体其他地方倒是没有什么伤，可能也是因为在剧痛之下，这个疼痛呢让他麻木了，求生欲望又比较强。看他妈精神状态倒没什么问题，就紧紧的，就是一边哆嗦一边攥着他的手嘛。鞋都找不到了，可能是撞击之下鞋都跑丢了。就是一帮人光着脚在这个火车道边的这种石子路上就跟那找，扎的满脚都是血。他们当天其实并不知道到底是发生了什么事儿、嗯，只知道短暂的把他们安排到了一边儿。捡一捡他们这些还完好的人，嗯，就是不需要去救治的人，准备要给他们安排一节新的这个火车。当他跟随着这些武警战士的指挥，扶着他妈妈往这个想要让他们集散的这个地方往那边走的时候，他看到了其他的车里面七零八落的躺在那里的全是尸体。他在旁边的宾馆短暂的休息了一晚上之后呢，发现他们这个经历当天晚上就上了新闻。当时说出现这个车祸之后，司机就是弃车逃跑了。后来又给他逮回来了嘛，这是都是后续的事儿。然后他就说嘛，说我也没有想到，我这个唯一的一次上新闻联播是这个经历。到了之后呢，又给他们安排了另外一辆火车，让他们行驶到他们想要去的地方嘛。然后这个车上全都是前一天经过这次灾难，然后并且存活下来的人。说大家在那个车上无比的团结。他说：“真的是有那种大学放暑假的这种大学生，拿着吉他就在那个车厢里面弹着歌，然后大家一块儿唱歌，然后没有什么你我之分，就是自己带的行李里面吃的非常非常大方，什么煮鸡蛋、八宝粥全都给所有人去分，大家一块儿去分享这个吃的。”他说：“经过这件事儿之后，他就有一个习惯了，他不管是住宿舍还是去哪儿出去玩、去宾馆，有一个就是别人怎么都理解不了，觉得他甚至有点神经病的习惯，他睡觉之后会把他的鞋放在一个塑料袋里面挂在床头。”他说：“因为他记得太清楚了，光着脚走在石子路上真的是太疼了。他怕以后再有这种意外，当然大概率不会有这种意外嘛。但是他就像有一个心病一样，他永远是这样去做的。后来经过这件事，儿，开学之后嘛，开学第一天，老师都是常规的，说同学们讲一讲自己的暑假见闻、暑假经历。然后轮到他的时候，他把这个经历一说，全班鸦雀无声。后来老师就问他。”说，那你作业怎么还交了呢？然后他就说，那我得谢谢武警叔叔、啊。他就分享了这么一件事儿
3: 。这个也算是术后叫什么综合症了，把鞋挂床头这个举动，
2: 应激的一个反应。对
3: ，不是这个也算是经历生死哈、啊。刚才小队说之后，这些人无比的团结，嗯，就是看开了，觉得一切都不重要，买点八宝粥什么的
4: ，互相分享一下。人家想的可能是大家互相扶持。<笑>互相照顾一下，我想我想
3: 这些吃的差点吃不着了，互相分点,点,<笑>分点对吧？尝我的八宝粥，好喝着呢；尝我的火腿肠啊，亲亲的、啊。我跟老郑大概小学的时候吧，去了北海公园，嗯、我们俩玩海盗船、嗯。当年那个北海公园还有这些娱乐设施呢、嗯，现在没了吗？现在应该没有了吧？碰碰车什么的，北海里应该没有了、嗯。不知道，反正当时吧，我们玩海盗船，那海盗船啊，其实现在想想啊。我觉得安全措施也不是特别好，就是我们坐在海盗船上面，然后有一个铁棍儿似的压在我们的腿上、胸前吧，腿上，那意思你起不来就行。然后呢，双手呢要扶着铁棍儿，保持这个平衡嘛，别给你甩出去。正常情况下应该是压住之后，然后工作人员会检查一遍，因为压住之后，在座椅的两头要给我们卡住。嗯，也就是说这个铁棍压住了就拿不起来了。但是呢，工作人员呢也没有给我们检查，我们也不知道。于是呢，我跟老郑并排相坐，每次一在这个海盗船悠起来的时候，我们俩这个铁棍就抬起来了啊、哦。因为当初啊，确实我也没玩过，我觉得是不是就是这样的？哦、我当时不是这么觉得的。<笑>我当时觉得真的
1: 是就挺危险的，因为最早玩过，哦、人那根铁棍是不会动过的，嗯、非常结实，嗯、我可以、嗯、就是很有安全感的扶着他。嗯，现在这铁棍儿这样吧，然后我当时我就叫唤，我叫唤呗。我记得那次还特别清楚，咱们应该是小学同学一块儿出去玩嗯，咱们岁数也不大，然后坐我前面那女孩还笑话我，嗯、因为我在那叫唤，嗯，然后还笑话我，然后我他妈心想你是不知道我经历了什么
3: 呀。关键是你是知道，我是不知道。我觉得啊，太刺激了。嗯啊，我觉得可能就是这样的，因为我确实没给我们甩出去。嗯，但是每次一抬起来呢，我们手就抬起来了，反正需要掌握平衡了。身体、嗯、正常情况下，其实应该是你身体完全放松的情况下也没事儿，应该是这么一个安全措施。嗯、但是我们是需要拿手使劲握住那个铁棍儿，只要不握紧了，我们就出
4: 去了呵
2: 呵。这个才叫大不了一死，随机甩出一名幸运观众。
4: 你说这个，其实我当时也有过这种体验。当时是去那个北京游乐园啊，玩那个过山车。过山车不是也是从上面现在有东西护在你胸前，嗯，然后我理解的东西啊，是直接卡住也是不动了，嗯。但是呢，它要附加了一个安全措施，就是从下面有一根跟安全带似的，啊、要绕过你胸前那个掏灯，对对，掏过去，然后带锁上啊。就所有人啊都扣完之后呢，工作人员啊，也是挨个检查一遍，到我那就没检查啊。刚要叫那个工作人员，然后那个过山车就启动了。说<笑>、啊、得了吧，我这也是听天由命吧。就玩了这么一次，其实挺害怕的。是你
3: 现在没事儿，觉得是一个笑话，出事就是死、啊，可怕<笑>啊！反
1: 正我玩的最危险的一次经历啊、嗯，也是在游乐场，我跟我妈去的。嗯，我记得我应该也就是上小学。嗯，我们做的那个东西啊，我不知道它叫什么，就跟一个晾衣服架似的，就圆的那种晾衣服架。旁边，然后有好多这种小箱子，就那小飞船。哦，我知道那个了
4: ，甩起来是吧？对
1: 对就会把旁边的这些小飞船都甩起来，然后所以整个架子甩着甩着还会竖起来，然后再横过来。当时呢是身上应该有一个安全带，嗯嗯，我的安全带呢系不上，嗯、我,的安,全<笑>我的安全带系不上，这,这次、啊。对啊！因为他这个是完全是转圈啊，嗯、对吧？一百八十度的竖着、嗯，我当时就叫我妈，我说妈，这系不上。但是我刚说完这句话，这船就动了。我妈刚要叫人，然后一看那设备动了，说：“你好好坐着吧。<笑>”真的不夸张，我最后在这个整个过程中，我都不知道怎么过来的。最后下来的时候、嗯，我那手都不好松开，因为我扶的是旁边有两根铁棍儿啊、嗯，我就一直撑着两根铁棍儿，就松开的时候都是麻木的，就、嗯、攥得太死了。你当
2: 时多大呀
1: ？我当时应该是五六年级，我估计啊，我现在就扶不住了
3: ，<笑>那会儿轻。
2: 没有没有，你可能还是不太了解自己的求生欲。
3: 说这游乐场啊，我之前也去过一个游乐场，里边有一个，也是现在影视剧里边老说的一个非常浪漫的一个玩具啊，嗯，就是旋转木马啊,啊。学生，你害怕？你知道我玩怎么玩吗？啊、我坐一马上，我玩那马术，就蒙古人骑马还脚着一下地、啊，然后那个再弹起来。岁数小玩不了那个。不是那会儿我大概也是初一初二吧。后来工作人员因为我这个举动暂停了，就给我轰下去了。说你不能这么玩没报警不错了啊！完我就是当马术那玩就脚一下沾一下地，然后赶紧就弹起来，然后再上去再来回弄，就嫌我一人了啊！我那会儿那样那么玩是、啊、有、嗯、多强烈的表现欲、啊？关键是其实挺危险的，旁边那马呀是上下的移动着，是它那是机器可不管我、啊、可不是像咱们现在坐电梯似的，你一碰那电梯一下它就弹开了。如果我摔了，滚到那个旁边那马下边、嗯，让马给我压死了就，就说的跟你玩真的蒙古那个似的、啊。但是我内心就是那种感觉。你说这
2: 个死法叫什么？叫马上死。啊、
3: <笑>马上疯<崩>
1: ，<笑>马上疯。不是美的你吗？
2: <笑><笑>你说他最后那一瞬间是不是就是没死了
1: ？也没体验过，片面理解是这样<笑>啊
2: 。再给大家分享一个啊。这个经历是一个兵哥哥，一个当兵的小哥哥给我分享的、嗯，我觉得还挺有意思的。因为他是一个连级干部，他当年呢接到一个这个任务是怎么着？是要指导新兵手榴弹实际投弹演习。嗯，也就是说上面啊领操台上有这种什么首长看着，哎，他在下边呢指导这些新兵去。有一年 呀， 他接到一个任 务， 是因为在他们兵营里 啊， 要举办一个新兵手榴弹实弹的投掷。嗯， 他算是一个小的一个指导 员， 但是因为他的这个军衔 吧， 他只是一个连级干 部， 他呀没有资格去指导那些新兵。就是那些新兵呢，可想而知，指导他们这个实际投弹难度肯定大，一定是要营级干部，也就是说至少是个营长才能去的、嗯。他呢，就可能因为自己的表现比较良好，又比较努力，只能去指导这些老兵，嗯、也就是说走一个过场吧，因为老兵都会嘛。他就在旁边给大家指导保护一下。那当时的想法是什么？首长都在领操台上看着呢，是吧？我可不能露怯呀，我不能丢人，我得好好的把这个演习给顺利的进行下去。然后。他们连的所有的战士啊，都是男兵。之前的这个模拟训练呢，他都亲自的给辅导了一遍，都没有问题，大家技术都很过硬。然后等到那天真正去实际投弹的时候，也如他所料的嘛，都很顺利，也没有需要他有一些急救的措施，这个事儿就很顺利的完成了。但是呢，他们的这一次实操演习呢是全营统一编组，也就是说需要三个场地同时进行，导致一个什么情况呢？他的兵投完之后呢，不代表他的任务就完成了，还有另一个连队的部分的女兵、女的老兵也要去进行这个投弹。嗯。当时呢，他眼睁睁地看着一个女兵握着两枚手榴弹，以这种看似很标准的姿势朝他跑来，他心里头就有点迷茫，说这个不会有什么问题吧？因为心里头可能会更信任男兵一点嘛，因为女兵不是他亲自指导的，也会有点打鼓，有点害怕。但是呢，有两个女兵投完之后，发现，哎，牛逼，巾帼不让须眉，投的比这个男兵还好，嗯、他就觉得，哎。还剩下这么两三个，我估计很顺利的就能把今天这个演习给完成了呗。等到呢第三个女兵跑过来之后，她觉得就是我常规的是吧，指导一下，辅导一下，然后就完了呗。但是呢，一样的动作，一样的流程，她这个目光嘛，看着人家投弹的这个手，就按照他们的流程戳破这个防潮纸，掏出导火索，套在这个手指上，哎，一撤步，一拉这个引信，往外一扔。但是呢，问题就出在了这个扔的这一个步骤上。他站在旁边正确的投掷呢应该是一个抛物线、嗯，但是这个女兵扔了一个直线。这个女兵肯定也不是故意的，可能就是扔那一下，不知道是手撑了还是怎么着，直接扔了一个直线就朝他扔过来了。扔过来之后呢，直接就撞在了那个防护墙上，就弹到了他们两个的脚底下。哦，就在这个千钧一发的时候啊，他们俩呀、啊、估计也就是愣了半秒钟，可能都不到。然后这个女兵 呢， 居然比他先反应过来 了， 就尖叫着就要往回跑。然后这个女兵这么一尖叫 呢， 哎， 这个小哥哥也反应过来 了， 他就一把薅住这个女兵的这个脖 子， 就要给她薅到旁边的一个隐蔽的一个战壕里面去。嗯， 但是这女孩可能是慌 了， 她不听他 的， 她想挣扎着往上爬。然后 呢， 这个小哥哥一肘子就捶她肚子上 了， 就给她摁那儿了。因为这种时候也没有什么绅士不绅士的，咱俩得救命啊！他们这个引信是延迟的，大概有三秒的时间。为了这个实战演习嘛，当时他就是利用了这个三秒的时间跟这个女兵逃生的。嗯、如果说他当时反应的这个速度再慢一点，他们两个可能真的就是炸死，可能不至于，但是肯定会受一个很严重的伤。嗯，这也算是他分享的一个千钧一发、死里逃生的经历。嗯
1: 、我一直有一个疑问，就像他刚才这种情况。不管是一号手雷还是手榴弹吧，扔到了墙上，有没有人说看见这种情况再捡起来再扔出去？应该会有的。就是我们猜想是这样，我觉
3: 得现实中就是跑就好了啊，是、嗯、啊，你没必要、啊。你捡起它，然后呢，我再扔出去啊，<笑>刚扔到你脸旁边炸了啊，就是我就扔一个安全的地儿就好了呀。你刚跑过去还没捡，炸了啊啊，这倒也是嗯。而且啊，刚才你说那女兵的表现，我觉得有的人他属于心理素质特别差，就是他平时的练习当中，有可能这个女兵还属于特别优秀呢。
2: 对
3: 。但是所有人一看着你
2: ，他紧张啊，
3: 然后手就抻了啊，就大脑也不听使唤了，反正嘛就是紧张，浑身呢就不得劲儿了，是吧？对对对，心理素质还是非常重要的啊。你想吧，这小哥其实赶上这个事儿也挺倒霉的
2: ，而且他肯定还会因为这个事儿受处分呢。
3: 你没指导好，嗯，差点形成一个事故。对、嗯，你这事故要传出去，对我们整个连队，对吧，都是多丢人啊，呃、都影响啊。关键是真有可能死人啊
4: 。啊、嗯，我再说一个啊，前两天我跟同事他们聊天，嗯，然后就说是小时候那会儿偷家里钱去买什么好吃的、好玩儿啊什么的、啊，然后回来之后被家里揍、啊。嗯，然后有一个同事说：“你们还行哈、啊，是偷了钱、嗯，也吃了也玩了，就揍一队也就值了啊。嗯”他呢是那个什么。他没偷钱，结果被家里揍了一顿，还差点死了，嗯、说是，嗯，是这么回事儿。有一天呢，他放学回家，然后呢，他妈就揪着他了，就是说是那个家里二百块钱没了，啊啊，那可能也是他妈到处藏钱，估计放在哪儿忘了吧。然后他就说没偷，然后他妈就不信嘛，就各种说就是你拿的，你不承认，说我勒死你，随手就拿了一条围巾就勒他脖子，啊，说是当时勒的他真是喘不上气儿来了。别勒他还别说了，我把你勒死，啊，然后扔茅坑里，<笑>啊，淹死你的啊，这会儿呢，他爸就回去了。然后后来呢，他爸到家之后呢，什么也没说，也说是他偷的，说还让他哥说是把那个镰刀拿过来。然后当时他心里就以为他爸要拿镰刀削他呢，是吧？削死他。后来也是他哥劝嘛，然后最后没拿。后来他爸哈、啊、就一直说是不是你拿了？给我说实话，真没拿，真不是我拿了，也是一顿暴揍吧。嗯，说到最后哈、啊。他承认了，说是我拿的，为什么、嗯？说真的实在太疼了，嗯、呵呵但其实不是他，呵呵呃、不是他啊啊、呃，真不是他拿的。说到最后呢，就是他爸给打了一顿，加上他也承认了嘛。然后后来呢，说是那天晚上，说是浑身疼、嗯，浑身都是勒的那个红道子什么的、嗯。然后第二天才上学去了。紧接着说过了三天吧，他妈把钱找着了，但是呢，说是家里没有一人跟他说句对不起。
3: 你说这家长也挺没脸的
4: ，是吧？<笑>但是我觉得有点下死手了
3: ，啊。因为家长啊认为你小时候偷家里钱，长大之后你就到社会上偷钱去了。当你到社会上你偷不着钱呢，你就开始抢劫。嗯嗯、你抢劫完了，你还吸毒啊？你再贩毒，嗯、你就事儿就大了
4: 。但是我觉得他妈这有点忒狠了吧？勒<笑><吧他>，我操
3: ！确实啊，打归打，别勒啊。
2: 说到这个偷钱这块儿啊，之前啊，我看抖音上有一个非常非常知名的，给大家普及这种星座的一个博主，他说过一句话，<笑>这话不要骂我啊，是他说的啊，叫陶白白，这陶白白说呀，说所有的白羊座一定小时候都偷过钱
3: 。反正我是白羊座啊，我偷过，<笑>没冤枉我，没冤枉我。小儿子没钱，那不偷怎么办啊？能赖我吗？我双鱼，我小时候我也偷过。<笑><笑>我拿过<我><笑>
1: 、哎哦哎，叫拿啊！不、哎、是我那是怎么着？就是我姥姥有一存钱罐，<笑>那个存钱罐小的时候都是一块一块的钢镚。<笑>我说我今天想买萝卜丝儿，对吧？我、嗯、我拿一个、嗯。哎，明天我想买张贴画，我拿俩。像<笑>是这样。后来我发现，嗯，呃，我老了，可能也发现那存钱罐里的钱越来越少，嗯，然后就把存钱罐里的钱呢，就一块的都挑出去了，剩下都是那五分一分的，嗯嗯、我也花不出去了。反正嘛，小时候有没偷钱的人吗？很少吧。不是，你
3: 这个就过分了，肯定有。我没偷过。你真没偷过是
1: 吗
2: ？我没偷过。嗯
3: ，反正我认识的人啊，无一例外都偷过。基本男孩会吧？不是，男孩从小对钱的欲望就比较大，<笑>是吧？因为我觉得可能男孩在外边玩的时间长，嗯，你不得买点甜水儿什么的，啊是啊、饮料五的、啊，跑累了是吧？啊，冰棍儿什么的，小伙伴都吃啊，你没有对、嗯，小伙伴都偷，<笑>我没偷，那<笑>我哪有钱呀、啊？啊，他们偷完了也不知道跟我分享啊
1: ，但这个行为肯定是不对的啊，肯定不对的啊，肯定是不对、啊我嗯。我们
3: 开玩笑的啊，嗯嗯、对对对,对,对,对啊，而且那个说白羊座都偷钱啊，嗯、那只
4: 是一个开玩笑啊，啊不是真的啊。
3: 即便是也是个例啊！啊，我投过啊！我是
4: 外行的，只是一个个例而已、啊啊。我最后再来一个啊，这个也是在网上看了一个，说是这女孩呢，说是高中毕业之后，因为那个家里也没钱，嗯，然后不上学了，嗯，说是带着点钱啊，去那个成都打工去了。说因为她从小啊也胖木讷，什么老板也都不喜欢。赚了几家之后啊，也没人要她，说身上钱也快花光了哈、啊，只能睡大街了。说有一天晚上 啊， 他被几个喝多了一个小流氓给围上 了， 说是扒他衣 服， 又拽他手脚。他觉得 哈， 就估计想强奸他 吧， 反正用尽全身所有的劲儿 吧， 扯着嗓子 喊， 嗯， 说当时那个指甲都抓翻 了， 嗯， 他第一次觉得绝望是什么滋味 啊， 嗯， 就使多大劲啊也挣脱不开。以前上学那会儿 啊， 都说他劲儿 大， 说是那个在学校里啊。就是说我碰谁一下，谁就得死的、啊、那种了，就大到那种地步、啊。学校里面什么扛水啊、拔河呀、啊，什么都让他去。说这会儿啊，不知道为什么，就是这几个人就是推不开了嘛。嗯，幸好了，后来呢又过来几个人，然后那几个小流氓才走了。他说，如果不是又过来几个路人，嗯，他故意说他活不到现在吧。他觉得他如果说是遭受了某种程度的一些侮辱的话，他都想好自杀了就、嗯嗯嗯
2: 。啊
3: 啊
4: ，确实挺危险的
2: 嘛。而、啊、且、啊、学会保护好自己。啊、嗯呃，对
4: ，是、
3: 嗯、对之前大飞同学，呃，一个女孩就跟大飞说，她就是被强奸了啊、嗯。这女孩自己住旅馆去，因为那会儿还住不起什么好的酒店嘛，嗯、小宾馆、小旅馆，对，小旅馆就是三四十块钱一晚上那种。到了大晚上十点多的时候，呃，旅馆的老板就进她屋了，嗯，就跟他聊天然后他就觉得就是你赶紧出去吧，但是他就不出去，就不走，嗯，慢慢呢就对他动手动脚的。再接下来就给他摁床上了，这女孩就反抗嘛。其实只要女孩真的反抗，其实你没法干那事儿的。然后呢，老板就打他，嗯，就骑他身上打，打到你不动会儿，我、嗯、操，你就让了。然后真就打他，往狠了揍呗。那往狠了揍，也就是强奸成功了。嗯，后来让这个女孩当夜就报警了，把那个老板给逮起来了。啊，真没事儿
4: 。如果是真遭受过这种事儿，他
3: 应该很难说出来嘛。我也不知道怎么跟大飞说了 啊， 反正就跟大飞说了。嗯， 大飞有这种魔力 啊， 大飞有点本 事， 跟姑娘聊天有点本事啊。反正这个事儿确实是 啊， 女孩在外边应该保护好自己 啊， 确实是危险很多啊。
1: 行， 我们看今儿时间也差不多了 啊， 对 吧？ 然后从我们的故事到别人的故事也都分享了不少了。听友们要是有这种濒死体验、比较危险的事情、比较惊魂动魄 的， 可以直接发给我们分享一下。然后我们会在节目里跟大家一起分享一下你的故事，好，今天
0: 先到这儿，拜拜拜拜。变成了。心、yeah.。